0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast hier im wunderschönen Würzburg auf der Festung Marienberg. Bei mir ist Ellie H. Radinger und ihres Zeichens Autorin, Wolfsforscherin, Abenteurerin, wenn man so sagen darf, und Ex-Anwältin. Oh. Auf diesen Werdegang werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Ja. Ellie, wie geht's dir heute bei dem schönen Tag?
1: Danke, es geht mir sehr gutes, wunderschönes Wetter, wobei mir minus 30 Grad lieber sind als plus 30, aber dennoch, wir genießen hier die Aussicht und den frischen Wind. Ja, danke.
0: Deshalb die Frage, weil ich das bei dir gelesen habe, Mhm. dass du die kälteren Temperaturen bevorzugst. Wir fühlen uns trotzdem hier wohl, auch bei den wärmeren. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich möchte auch direkt ins Thema einsteigen. Auf unserer Plattform geht es darum, den eigenen Traum zu leben. Vom Traum zum Ziel. Wie kommt man? Wie schafft man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen? Kann man bei dir sagen, dass du das geschafft hast oder dass du zumindest auf deinem Weg bist?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, ich habe es geschafft. Mein Traumziel von Kindheit an war, unter einem Apfelbaum im Garten zu sitzen, zu schreiben und einen Hund neben mir liegen zu haben. Mhm. Und genau das tue ich heute. Das Ja, auf jeden Fall. Hm. Genau,
0: das ist eingebrennt. Das heißt, du hast schon relativ früh gewusst, wo du hin willst, hast trotzdem einen Umweg gemacht. Ne? Oh, ich
1: habe tausend Umwege gemacht. <lacht> Hoch und tief und Berge und Täler, hm. ja, definitiv.
0: Das heißt, der Endgültige hat sich dann beim Gehen ergeben. Ja, Langsam richtig das sicher. So. Ja, kann man so sagen. Hm. Okay. Ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet in der Einleitung, du warst Anwältin, hm. hast einen relativ... Sicheren, was heißt einen relativ einen sicheren, äh, einen ertragreichen Beruf aufgegeben. Wie kam es dazu? Was war der Auslöser letztendlich?
1: Nun war ich ja halt zunächst, bevor ich Anwältin wurde, bin ich nach dem Abitur zur Lufthansa und war dort Flugbegleiterin und dann nach fünf Jahren, wo ich die Welt mir angeschaut habe, wollte ich unbedingt was Vernünftiges tun, in Anführungsstrichen natürlich, und äh, habe dann Jura studiert. Und da hatte ich mich spezialisiert auf Luftverkehrsrecht. Und als ich dann meine beiden Staatsexamen gemacht hatte und die Anwaltszulassung hatte, habe ich keine, keine Position im Luftverkehrsrecht bekommen. A, weil es da noch relativ wenige von gab, die waren von Männern besetzt. Also habe ich mir gedacht, ich mache mich selbstständig als Rechtsanwältin, denn irgendwas muss ich ja leben. Und dann habe ich eben normale Anwaltssachen gemacht, wie Scheidungen, Strafrecht, Verkehrsrecht und solche unangenehmen Sachen und die haben mich also so total unglücklich gemacht, dass ich jeden Tag mit Magenschmerzen zum Gericht bin, mir war schlecht, mir war übel. Und ich habe mich eines Tages gefragt, willst du das wirklich für den Rest deines Lebens tun? Und ich wollte nicht. Und dann kam schließlich noch ein besonderer Punkt hinzu, der dann wirklich der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und zwar hat mir ein Mandant, da ging es nur noch um, äh, ich habe die Frau vertreten, da ging es bei der Scheidung nur noch um den Fernseher. Und ihr Mann hat mir den Fernseher durch das geschlossene Bürofenster reingeworfen. Und da habe ich gedacht, jetzt reicht's, okay. jetzt steige ich aus, jetzt mache ich nur noch das, was ich, worauf ich Lust habe. Mhm. Das
0: war der Punkt. Na gut, das ist ein, ein gebührender Schlusspunkt, das mal zu sagen. Okay. Äh, du hast dann Praktikum gemacht in einem Wolfsgehege. Mhm. Ähm, warst von Anfang an in das äh, Wolfsprojekt im Yellowstone Nationalpark mhm. involviert, begleitest das auch heute noch. Mhm. Und ähm, bist vom Hauptberuf mittlerweile Autorin, mhm. dein Broterwerb letztendlich ja. auch, Herausgeberin eines Magazins, ja. so eines Volksmagazins. Seinen Traum zu leben, sagt man, erfordert Mut, aber auch ein dickes Fell. Wie war das bei dir? Wie hat dein Umfeld auf deine Entscheidung reagiert? Gab es da Unterstützung oder doch auch Widerstände?
1: Also meine Familie hat mich eigentlich immer unterstützt, wobei sie schon mit einigem wirklich rechnen mussten. Und äh, sie waren erst glücklich, dass ich mal einen normalen Beruf mache und mal Anwältin werde. Und dann habe ich sie wieder schockiert, indem ich eben dann zu den Wölfen gegangen bin. Aber sie unterstützen mich, sie lieben mich, sie wissen, ich bin verrückt und ich mache alle möglichen Sachen. Und darum hat das schon geklappt. Meine Freunde, die fanden mich eher ein bisschen verrückt und äh, haben mich bewundert teilweise nach dem Motto, boah, möchte ich auch gerne mal machen, um den Preis für so einen Ausstieg zu bezahlen. Das ist nicht jeder bereit dazu.
0: Ist das auch, wo man über solche Widerstände oder über solches Unverständnis dann letztendlich auch hinweg muss, einfach mal?
1: Absolut. Ich bin, ich bin zum Glück eben mit einer Familie gesegnet, die mich versteht. Ich habe auch mhm. keinen Anhang. Ich weiß nicht, ob ich das mit Mann und Kindern hätte machen können. Ja. Denn dazu braucht man schon sehr, sehr viel Verständnis. Und das ist eben auch ein großer Punkt, über den man gehen muss, wenn man, bereit, wenn man solche Sachen machen will.
0: Da ja, ist der Preis dann etwas Richtig, höher, glaube ich. Ja. Okay. Ähm, Wölfe interessieren dich speziell allgemein in Natur, aber Wölfe haben es dir im Besonderen angetan. Mhm. Was ist für dich so faszinierend an diesen Tieren?
1: Ja, Wölfe sind uns sehr, sehr ähnlich und das fasziniert mich am meisten. Denn jeder von uns, der einen Hund hat, der liebt eigentlich auch Wölfe. Denn wir haben uns ja quasi mit dem Hund den Wolf ins Haus geholt. Und ich habe eben gerade durch meine Freilandforschung gelernt, dass Wölfe sehr den Menschen ähneln in ihrem ganzen Sozialverhalten. Also Familientiere kümmern sich liebevoll um ihre Angehörigen. Und das hat mich eben so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, schau an, es ist ja gar nicht der
0: böse Wolf, sondern er ist uns ja sehr viel ähnlicher. Mhm. Wie darf man sich die Arbeit mit diesen Wölfen in so einem Nationalpark vorstellen und um was geht es bei solchen Projekten ganz konkret?
1: Also zunächst einmal sind da freilebende, wildlebende Wölfe, die können jederzeit aus dem Park rausgehen. Das ist aus also dem montana Yellowstone Nationalpark mhm. und das ist dort, wo ich mitarbeite als Freiwillige. Das ist ein Projekt, das von Anfang an läuft, seit 1995, ist also mittlerweile das längste durchgehende Wolfsprojekt. Ich arbeite mit, indem ich eben Funkverkehr habe. Und Kontakt zu den Biologen, das heißt, ich fahre den ganzen Tag auf und ab im Park, suche Wölfe, ich kenne ja natürlich ihre Reviere, wenn ich sie gefunden habe, melde ich das per Funk den Biologen und beschreibe, was die tun. Und die notieren das eben mit in ihre wissenschaftlichen Aufzeichnungen.
0: Ist das schwer, die überhaupt zu finden oder dass sie sich überhaupt finden lassen?
1: Also dort in Yellowstone ist es nicht mehr schwer, denn die sind an Menschen gewohnt, die laufen nicht gleich weg, so wie in Europa. In Europa. Mhm. Deshalb muss ich ja dahin, weil ich in Deutschland nie einen wilden Wolf sehen würde oder nur okay. ganz, ganz schwer. Und darum ist es nicht so schwer, die zu finden. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, wo sie sind, ist es kein
0: Problem. Okay. Ich habe es vorhin schon angesprochen, du bist seit 23 Jahren jetzt Herausgeberin des einzigen deutschsprachigen oder der einzigen deutschsprachigen Fachzeitschrift, mhm. dem Wolfsmagazin ja. oder dem Wolf-Magazin, Wolf-Magazin ja. ähm, Erzähl uns doch ein bisschen was drüber.
1: Ja, ich habe das Wolfmagazin gegründet, als ich mit den ganzen Wolfssachen sachen anfing. Und das war früher quasi eine Vereinszeitschrift für so ein paar Leute, die sich für Wölfe interessiert hatten. Und später habe ich das aufgebaut und inzwischen wird es herausgegeben vom Autorenhaus Verlag, von der Edition Tiger. erscheint zweimal jährlich als Buch in Farbe mit ganz, ganz vielen Informationen für alles über Wölfe, Kojoten, Tüchse, also für Menschen, die sich dafür interessieren.
0: Okay, ja. gut. Ähm, bei der Mehrheit der Menschen, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm lösen Wölfe immer noch gewisse Ängste aus, gewisse Grundängste, Serien und Spielfilmen wie Werwolf oder Ähnlichem ja. geschuldet auch wahrscheinlich, ja. ähm, wie gefährlich sind Wölfe wirklich für Menschen.
1: Schön, dass du das ansprichst, denn ich habe gerade ein Buch veröffentlicht zu dem Thema, das heißt Wolfsangriffe, Fakt okay. oder Fiktion. Und da habe ich eben sämtliche sogenannten Wolfsangriffe untersucht, die es im Laufe der Jahrhunderte gab, denn ich finde, man muss ein paar Fakten haben. Und es gibt also definitiv, gab es fünf bestätigte Wolfsangriffe in Europa und okay. ein paar in den USA, aber die sind überwiegend auf Tollwut zurückzuführen oder auf angefütterte Wölfe wir haben hier in Europa, müssen uns überhaupt keine Gedanken machen, ich denke, es werden mehr Leute von Bienen gestochen, als wie von Wölfen gefressen oder überhaupt angegriffen. Die Auswirkungen Alkohol- sind ein
0: bisschen anders. Das mag Bienen sein, stehen. aber
1: Wölfe sind so extrem scheu und haben eine solche ja. Angst vor uns Menschen, dass die ja. uns nicht angreifen. Das
0: ist wahrscheinlich auch mit gutem Grund so, dass die eher Angst vor uns Definitive, haben. Definitiv, okay. ja. Okay, trotzdem ist es bei uns hier zumindest so dass wir mittlerweile Tiere einteilen in Nutztiere, in Haustiere mhm. ähm, und eben in gefährliche Tiere oder welche, die, mit denen wir gar nichts anfangen können, ne? oder Schädlinge, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es bei dieser Einteilung, ich meine diese gefährlichen Tiere sind faszinierend für fast alle, aber eben im Zoos oder im Tierparks oder ja. irgendwo im ja. sicheren Abstand, ja. äh, gibt es eine reelle Chance tatsächlich in so einem dicht besiedelten Gebiet wie auch Deutschland ist und so weiter, dass das wieder richtige, ausgewilderte Tiere gibt? Ja, es ist lustig. Viele Leute
1: finden die Wölfe natürlich faszinierend, wollen sie aber nicht im eigenen Stadtwald haben. Ne? Mhm, ja. Aber wir, haben, wir sind in Deutschland ja gesegnet mit über 200 wild lebenden Wölfen, mhm. die inzwischen sich auch vom, die vom Osten her angewandert mhm. sind und die sich immer weiter verbreiten. Und trotzdem sieht man sie nicht. Ich meine, ganz selten, dass man mal auf, jemanden, auf einen Wolf überhaupt trifft. Und die Wölfe haben, also die große Scheu vor uns, leben überwiegend auf Truppenübungsplätzen. Also Wölfe sind da. Und alles, was die Wölfe wollen, ist ja in Ruhe gelassen werden. Und das müssen wir ihnen halt eben geben. Lassen wir sie einfach in Ruhe leben. Die warten nicht an der Ecke und stehen morgens auf und sagen, oh, heute fresse ich mal einen Menschen.
0: <lacht> mal Genau.
1: <lacht> Nein, ja. also gute Chancen, dass die Wölfe auch weiterhin bei uns leben. Die sind ja sehr geschützt. Auch.
0: Was bei den Tieren anders, die man in Wildparks oder ähnlichen äh, Anlagen betrachten kann?
1: Ja, man hat ja früher Forschung nur an Wildparkwölfen gemacht und dadurch entstand dieses typische Klischee vom Alpha zum Omega. Es gibt also einen Alpha-Wolf, der dominiert alle anderen bis zum Prügelknaben. Und das haben wir eben andere Forscher, auch die Freilandforschung betreiben, in der Wildnis gesehen, dass das eben nicht so ist. Wir haben also im Tierpark kann ein Wolf, wenn er gemobbt wird, nicht ausweichen. Das kann er natürlich in der Wildnis, da wandern Wölfe ab. Oder die Paarung und die Jagd, das fällt ja alles weg. Also ein völlig unnatürliches Verhalten in einem Tierpark. Und in der Wildnis haben wir eben Familiengruppen von Wölfen. Und die jungen Tiere wandern mit ein bis zwei Jahren dann eben abgründen, ihre eigene Familien. Und das ist eben ganz anders und deutlich entspannter. Da gibt es nicht Alpha und Omega und sowas, sondern es gibt Elternpaare, die aufgrund ihrer Erfahrung eben eine Familie leiten und Verantwortung tragen. Das ist eben das Schöne, der Unterschied. Okay.
0: Also die Rückkehr der Wölfe auch in Deutschland, das sind heißt ja 200 Exemplare. Über 200,
1: Über 200, ja. 200 Exemplare.
0: Mhm. Löst bei den einen Begeisterung aus, also natürlich bei ja. den anderen ja. äh, mittlere bis leichte bis schwere Panik. Ja. <lacht> mhm. ähm, vor allem ähm, die Landwirte ja. in die Viehhaltung ja. und die Jäger und ja. so weiter fühlen sich bedroht. Oder ja. Tun dies auch so kund. Mhm. Was ist da wirklich dran? Wie, wie lässt sich das arrangieren? Weil die Übergriffe sind ja klar, der Jagdinstinkt ist da. Gibt es da einen Weg oder wie.
1: Ja, natürlich, es ist logisch. Ich meine, der Wolf polarisiert und da gibt es eben ja. die Pro- und die Anti-Wolf-Leute. gibt kaum was dazwischen und wir müssen eben umdenken. Jetzt, wo der Wolf wieder zurückgekommen ist, nach so vielen Jahren, wo wir keine Wölfe hatten, müssen wir eben umlernen. Ähm, die Jäger haben ihre Probleme, weil es, weil es wild deutlich scheuer geworden ist, dort, wo Wölfe sind. Die können also nicht mehr einfach so die Rehe und Hirsche abknallen, wie sie nee. gerne möchten und wie einfach es vorher war. Und die Nutztierhalter müssen definitiv auch umdenken. Darum wird überall in den Ländern, in den Bundesländern, wo Wölfe sind, werden die unterstützt. Da gibt es... Ähm, Schutzprojekte, da gibt es Herdenschutzrunde, da gibt es Elektrozäune. Und es ist natürlich, ich verstehe es durchaus, es ist völlig schockierend, wenn man morgens in sein Schafspferch reinkommt und da liegen zig tote Schafe von einem Wolf getötet. Aber die müssen die Schäfer jetzt wirklich auch umdenken, denn dort, wo herdenschutzhunde sind, zum Beispiel, werden kaum Schafe gerissen. Also wir müssen alle neu dazulernen mit der Rückkehr der Wölfe. Mhm.
0: Das heißt, mit, diesen, mit, den, mit den Hunden, die verteidigen mhm. das oder verhindern das, dass die dann kommen? Oder? Ja,
1: das sind spezielle Hunde, spezielle Hunderassen, auch große, kräftige Hunde. Mhm. Die, werden, die wachsen mit den Schafen auf, die Schafe gehören zu ihrer Familie. Die tun nichts, die greifen also keine Wölfe direkt an und töten die oder sowas, sondern allein durch ihre Präsenz, große, kräftige Hunde, dadurch schrecken die schon die Wölfe ab. Und denselben Effekt gibt es in Montana ganz toll mit Lamas, mit speziellen Herdenschutz-Lamas. Lamas. Ja, allein schon, ich weiß, Lama klingt komisch, wie soll ein Lama, spuckt das den Wolf an oder wie, nee, tut es nicht, aber allein schon durch seine bloße Präsenz, ne? ja. so ein Wolf geht da munter in so ein Schafspferch rein oder nähert sich, weil er denkt, da ist einfache Beute und dann erhebt sich dieses Lama, dieses Riesen-Lama und kommt auf ihn zu und das ist so ungewöhnlich für einen Wolf, weil es ist er gar nicht gewohnt, dieses, dieses Schema, Wölfe sind ja gute Beobachter, mhm. dass er sich denkt, da gehe ich mal lieber nicht kein, hin. Kein
0: Risiko. Genau, ja. Okay. Was können wir als Menschen tatsächlich von den Wölfen lernen? Du hast vorhin gerade angesprochen, ja. auch schon Familie, ja. aber auch was Teamarbeit letztendlich, ja. Organisation in so einer Gruppe angeht.
1: Ich sage immer so gerne in Vorträgen, dass die Wölfe eigentlich die besseren Menschen sind. <lacht> Natürlich, nur in Anführungsstrichen. Ähm, ja, Familie auf jeden Fall. Also es ist ein sehr enger Familienzusammenhalt. Bei den Wölfen gibt es keine häusliche Gewalt. Ähm, Wölfe kümmern sich um ihre Alten, um ihre Kranken. Man liest ja oft immer noch in Büchern, die bringen die alle um, wenn Wolf krank ist. Nein, die kümmern sich ganz liebevoll, versorgen die. Ich habe es immer wieder gesehen. Im, in der Gruppe, in, bei der Jagd, ist absolute Teamarbeit. Da gehen zunächst die schnellen Hetzer vor, die werden vorgeschickt. Und dann zum Schluss für die Tötungsbisse kommen meistens die erfahrenen Leitwölfe, weil die wissen, wie man das macht. Also es ist äh, von... Man kann bis ins Unendliche gehen. Also Wölfe sind durchaus gute Vorbilder für uns
0: Menschen. Durchstrukturiert.
1: Voll und ganz. Voll Gut in ja. der Kindererziehung übrigens. Setzen Grenzen und äh, lieben ihre Kinder über alles.
0: Okay. Mhm. Gut. Äh, du willst in deinen Publikationen aber nicht nur über Wölfe berichten, sondern dir liegt allgemein das Thema Natur auch nahe. Behandelst das auch die Willst du auf emotionale, spannende Art die Zusammenhänge mhm. rüberbringen, mhm. kannst du das ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, viele Leute fragen mich, was verändert sich denn jetzt, wenn wir wieder Wölfe haben? Das Ökosystem wird wieder wirklich heil und gesund. Das heißt immer, dort wo der Wolf kommt, wächst der Wald. Also Wölfe sorgen für eine Regulierung des Ökosystems. Ich kann es als Beispiel in Yellowstone bringen. Die Wölfe kamen zurück, haben die Kojotenpopulation dezimiert. Die, die kleinen Nager, von denen sich die Kojoten ernährt haben, haben sich vermehrt. Greifvögel hatten wieder mehr Nahrung durch die kleinen Nager. Ja. Der Biber kam zurück. Die Flüsse haben, dadurch, dass die Hirsche eben sehr viel mehr aufpassen mussten jetzt durch die Wölfe, konnten die nicht mehr die, die Bäume und die Büsche so verbeißen. Dadurch wuchs mehr Wuchsen mehr Bäume, Forellen kamen zurück, Singvögel, also alles hat sich verändert mit der Rückkehr der Wölfe. Mhm. Das muss man aber in einem großen Langfrist, in einem großen Rahmen sehen. Man geht da nicht von ein, zwei Jahren aus, so nach dem Motto, jetzt sind die Wölfe zurück, alles ist gut, sondern mhm. wir müssen wirklich in 10, 20, 30 Jahren und länger denken.
0: Mhm. Ist das den Menschen ein bisschen abhanden gekommen? Dieses langfristige Denken ja, natürlich. und auch diese Nachhaltigkeit.
1: Klar, und heute im Internet da wollen wir sowieso ja. alles ratzfatz in Sekunden präsentiert haben. Ja. Wir haben keine Geduld mehr darauf zu warten oder was zu beobachten einfach
0: nur. Ja. Das ist auch die normale Reaktion, wenn es irgendwo darum geht, irgendeine Art, deren Sinn sich gerade nicht erschließt, ja. immer aus Menschensicht natürlich ja. auch. Ja, genau. Ähm, ja. Ähm, dann zu sagen, okay, braucht man nicht oder ist nicht schlimm, wenn das verschwindet oder was Richtig. auch immer. Wie es ja, dann langfristig über alle Ecken ja. auswirkt.
1: deshalb ist es ungeheuer wichtig, in größeren Zusammenhängen zu
0: tun. Wie kann man das einem breiteren Publikum auch näher bringen? Also die Bücher sind klar, trotzdem lesen die, auch wenn es ein größeres Publikum ist, nur ein Teil der Menschen und die Masse beschäftigt sich mit anderen. Ja, natürlich
1: Vorträge, (lacht) ähm, Sendungen wie diese hier zum Beispiel, (lacht) Fernsehsendungen, viel, äh, ja, dann denke ich, viel Aufklärung im kleinen Rahmen. Es gibt ja überall einzelne, auch Wolfsbeobachter in, in Deutschland und Wolfsexperten, dass die eben an Schulen gehen, die Kinder informieren. Dass wir also mhm. der einzelne Mensch, der einzelne kleine Mensch sehr, sehr viel mehr tut und sehr viel mehr Aufklärung ja. betreibt.
0: Ja. Auch vielleicht gerade, wie du sagst, an Schulen ein mhm. paar Generationen mal überspringen, ja. wo man eben nicht mehr so viel verändern ja. muss oder überzeugen ja. muss. Kinder sind von total offen
1: für sowas, ja.
0: Und ja. auf lernen kann, die, die ja. bessere Sichtwölfe. Ja. Okay. Die Arbeit mit den Wölfen hat es dann auch bei dir andere Auswirkungen noch gehabt. Du hast beim Vortrag in, in Minnesota hm. äh, jemanden kennengelernt, kennen und lieben gelernt. in der Expertsgeschichte nur ein Austausch oder nur eine Übergabe von einer Visitenkarte habe ich gelesen. Und äh, die ganze Geschichte dieser ungewöhnlichen. Liebesgeschichte ist nachzulesen in deinem neuen Buch, das gerade erschienen ist, Minnesota Winter. Ja. Um was geht es da genau?
1: Ja, ich hatte beim Vortrag eben diesen Mann kennengelernt, habe mich verliebt und habe mich, wie ich immer so spontan eben bin, entschlossen, Knall auf Fall, zu ihm zu ziehen in die Wildnis. Denn dieser Mann lebte meinen Traum. Er lebte in einer Blockhütte hm. in der Wildnis und das wollte ich auch erleben. Und dann war die Liebe natürlich auch noch passend dazu. Und dann ich, äh, bin ich dorthin geflogen und habe fast ein Jahr mit kurzen Unterbrechungen dort gelebt, mit ihm zusammen in dieser Cabin gelebt, ohne Strom, ohne fließendes Wasser, mitten zwischen Böfen und Bären und habe dort mein Traum
0: gelebt. So richtig, wie man sich das vorstellt. Ja, der Traum Genau. genau. Ja. Okay, da hast du das beschrieben. Ähm, ja, du hast schon geschildert, du hast das nach dem relativ kurzen Briefwechsel zu jemandem gezogen, den du eigentlich noch gar nicht wirklich kanntest und äh, hast dich da auf dieses Abenteuer eingelassen. Ich meine, sich zu verlieben, den Wunsch zu haben, mit jemandem zusammenzuleben, ist das eine, dann irgendwo direkt in die Abgeschiedenheit zu jemandem zu ziehen, etwas ganz anderes. (lacht) Wie hast du diese, diese ganze Zeit empfunden? Was ist danach geschehen, ohne dass du jetzt zu viel verrätst von deinem Buch?
1: Da ja, kann ich natürlich nicht allzu viel verraten, aber dennoch, ich, hab also, ich habe definitiv meinen Traum gelebt.
0: Mhm.
1: Ähm, es war körperlich unglaublich anstrengend, das Überleben in der Wildnis. Ähm, emotional eine Achterbahn, hoch und tief. Und spirituell habe ich ähm, ganz, ganz viele, also seelisch. und Ich hab, bin eingetaucht in die Natur, ich wurde wirklich ein Teil der Natur und habe dadurch sehr, sehr viele Erlebnisse gehabt. habe auch ein, ein ganz persönliches Wolfserlebnis gehabt. Mhm. Und das war
0: also alles sehr, sehr intensiv. Was hast du von dieser Zeit so insgesamt noch mitgenommen, wenn die Geschehnisse heute mal so im Rückblick betrachtet?
1: Also es hat sich definitiv
0: gelohnt. Ja. Die,
1: die Grundidee, dass jeder eben wirklich seinen Traum leben soll. Er mag gut gehen, er mag nicht gut gehen, es kann in die Hose gehen, aber es lohnt sich immer, das zu leben. Ja. Und dann habe ich natürlich auch in der Realität mitgenommen, dass ein Traum und die Realität zwei ganz verschiedene Dinge ja. sind. Das
0: ist, ja, gut. Muss man, man muss es ausprobieren, ja. sonst erfährt genau. man es nicht. Ja.
1: Ich habe einen Spruch über meinem Schreibtisch hängen, der heißt, der Preis der Freiheit ist der Verzicht auf die Bequemlichkeit. Das hat definitiv für meinen Minnesota-Aufenthalt zugetroffen. Das,
0: ich denke, das ist ja. wahrscheinlich in den meisten Fällen so, ja. Auch wenn man es am Anfang verdrängt, in hm. großer roten Wolke noch schweben. Ja. Okay. Apropos Spruch, du stellst jedes Jahr unter ein bestimmtes Motto, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, wie bist du da drauf gekommen und wie darf man sich das vorstellen, dass du das dann auch umsetzt? Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich da drauf gekommen. bin. Irgendwo hatte ich das mal gelesen, dass das
1: irgendeiner mal gemacht hat und habe gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich immer auf meine innere Stimme gehört und dann denke ich mir so nach dem Motto, jetzt möchte ich gerne ein Motto haben für das nächste Jahr, was muss ich lernen? Also das ist immer irgendetwas, wo ich denke, dass ich das noch lernen muss. Und dann kam das Jahr für Jahr durch irgendwelche Zufälle, vielmehr was für die Füße im Buch oder ich habe was gesehen. So hatte ich Motten, sagt man das, oder Mottos, keine ja. Ahnung, ja. Ähm, einmal oder mehrmals Simplify. Also da habe ich wirklich versucht, möglichst einfach zu leben, möglichst wenig Kruschelkram zu kaufen und sowas. Dann hatte ich mal Entschleunigung, da ich, habe ich das Internet deutlich reduziert. Und dieses Motto in Minnesota in diesem Jahr war, lebe gefährlich. Und das hat tatsächlich voll und ganz gepasst. Viel gefährlicher geht nicht. Nee, gefährlicher geht nicht. <lacht> Wohl wahr.
0: Du bezeichnest dich selbst als gläubigen, religiösen Mensch, aber nicht im kirchlichen Sinne. Wie... Definierst du deine Spiritualität, deinen Glauben? Also, ich glaube an Gott, aber nicht an die
1: Institution der Kirche. Also, mein Gott ist eigentlich ein alltäglicher Gott, der immer irgendwo bei mir ist. Also, wenn ich irgendwie Ratschlag brauche oder sowas, dann frage ich in mich rein und ähm, ich höre auf meine innere Stimme, die auch meiner Meinung nach von Gott kommt. Und das leitet mich eigentlich so sehr gut ja. durch, mein, durch mein Leben. Glaubst du, dass du dein Schicksal erfüllst oder kreierst? Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht, oh, das kann ich dir gar das nicht sagen. Nicht ich, glaube kann ich, schon, <lacht> ich glaube schon, dass jeder von uns eben diese Bestimmung hat, irgendetwas zu tun. Mhm. Und dass eben Gott oder eine höhere Macht oder sonst was uns in diese Richtung schiebt. Und mhm. wir darum... Genau. <lacht> Follow your bliss heißt es im Englischen. Und wir darum dann unser Schicksal erfüllen und leben.
0: Mhm. Kreieren auch. Ja. Ich denke auch, dass du ein bisschen äh, aufgrund deiner Talente und Neigungen ja. schon eine, eine kleine Richtung ja. mitkriegst, ne? ja. aber den Rest schon auch noch... Man darf auch noch selbst was tun. Absolut. Oh, ja. Okay, was treibt dich persönlich an? Was, ist, was treibt dich morgens aus dem Bett? Was ist deine Motivation? Gibt es ein großes Zielbild oder eher so Step-by-Step?
1: Boah, die Schöpfung, die Natur, die Liebe, meine Familie, mein Hund, das Schreiben. Also es sind viele kleine Dinge, die mich antreiben. Und ja, ich springe morgens um fünf aus dem Bett und bin munter und sage, hallo junger Tag, hier bin ich, gib mir was zu tun. Und ja, also ich würde sagen, so, so viele, viele kleine Schritte, die mich antreiben.
0: Ja. Möchtest du was Bestimmtes erreichen damit, auch mit dem Schreiben oder mit dem...
1: Ähm, die Welt verändern will ja wohl jeder von uns Autoren oder der meisten Man's Autoren ein, ein bisschen. Auf, ja. nein. Ich möchte einfach nur, dass jemand, der vielleicht meine Bücher liest, der einen Vortrag von mir hört, dass der die Welt vielleicht oder dem ich fast vielleicht vorleben kann, Ist ganz vermessen zu sagen, aber dass der vielleicht die Welt ein klein wenig besser macht, auch wieder, um das weiterzugeben.
0: Hm. Okay. So, aus deinem reichen Erfahrungsschatz nur einen Tipp, einen eine Empfehlung aussprechen dürftest an Menschen, die noch nicht ihren Weg gefunden haben, wie die ihren Weg erstens finden und zweitens auch gehen können, was würdest du empfehlen?
1: Nur einen Tipp, das ist aber schwierig, das geht glaube ich gar nicht. Ich würde zunächst empfehlen, hört auf eure innere Stimme. Jeder ja. weiß, was ihn antreibt und er soll versuchen, dem zu folgen. Das kann nicht jeder Wölfe küssen oder den ja. Ehemann verlassen oder sonst was, aber er soll versuchen ja. zu folgen. Dazu gehören natürlich auch Reale Voraussetzungen wie finanzielles Polster vielleicht mal oder sowas. Aber hör auf deine innere Stimme und hab Vertrauen. Man soll Vertrauen haben, dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollen.
0: Ergibt sich auch beim Gehen ein mhm. Stück weit. Ja. Ja. Es soll auch nicht jeder Wölfe küssen, wollen wir nochmal ja, erwähnen. Genau, ja. <lacht> nur mal zur Vollständigkeit halber ja. erwähnt. Ja, dann bleiben wir noch zusammenzufassen. Das neue Buch von Ellie heißt Minnesota Winter, wir blenden das auch gleich noch ein, Mhm. und das Magazin heißt Wolf Magazin. Wo können die Menschen noch ein bisschen mehr darüber erfahren, über dich und deine Arbeit?
1: Alles auf meiner Webseite, elli-radinger.de oder googeln Elli Radinger, da finden
0: sie mich. Mhm. Dann gebe ich diesen Hinweis sehr gerne weiter. Genauso wie die Empfehlung surfen sie vorbei und äh, es gibt jede Menge spannende Literatur dort zu finden, jede Menge spannende Berichte über ihre Arbeit, Surfen Sie vorbei und holen Sie sich weitere Inspirationen und Anregungen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit hier. Gerne, es
1: war mir ein Vergnügen. Dank ich wünsche dir
0: maximalen Erfolg für dein neues Buch und überhaupt für deine Arbeit und noch jede Menge schöne Begegnungen mit deinen Wolfen und was dir sonst noch überlegt den schön. läuft. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis bald, Ihr Gerd